0: Radio Wissen Die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Wie können natürliche Ressourcen wie kann Natur geschützt und nachhaltig genutzt werden? Antworten darauf gibt es nicht nur in der Forschung, sondern auch als Erfahrungswissen in allen Kulturen, von Europa bis Australien. Bei indigenen Völkern wird dieses traditionelle Wissen über den Umgang mit der Natur besonders gepflegt. Und es ergänzt die moderne Wissenschaft zu beidseitigem Nutzen.
2: Mehr als 600 Jahre so alt ist die Tradition der Wässerwiesen in Oberfranken. Damals erdachten die Bauern ein System aus Schöpfrädern, Gräben und Wehren, um mit zwei großen Nachteilen ihrer Region fertig zu werden.
0: Es ist eine Region, die relativ niederschlagsarm ist und hat gleichzeitig sandige, wasserdurchlässige Böden. Also eigentlich ganz schlechte Voraussetzungen für eine Wiesenwirtschaft.
2: Die Bauern entwickelten und pflegten ihr ausgeklügeltes System das Wasser aus Flüssen wie der Regnitz, Pegnitz oder Wiesent abzweigt.
0: Wenn der Boden so trocken wird, zapft man quasi die Flüsse an, die doch durchlaufen und überflutet die Wiesen ganz gezielt für ein paar Stunden und durch die Gräben kann das Wasser wieder abfließen. Und ähm, ja, in trockenen Jahren, sagen wir mal so fünf bis sechs Mal, muss dort gewässert werden. Und auf die Weise gibt es einen deutlich höheren Ertrag.
2: Die alte Tradition wurde aus wirtschaftlichen Gründen entwickelt, damit auch im Sommer Gras wächst als Grünfutter für das Vieh. Doch sie brachte mehr als Grünfutter. Erst durch dieses Bewässerungssystem konnte eine artenreiche und ökologisch wertvolle Wiesenlandschaft entstehen, erläutert Helmut Groschwitz vom Institut für Volkskunde der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
0: Wenn gewässert wird, dann stehen teilweise die Wiesen voller Störche, weil die freuen sich natürlich, weil dann viel von dem Bodengetier auch nach oben kommt. Weitere Effekte sind, dass der Grundwasserspiegel dort deutlich höher ist, als man in der Region tatsächlich wenig Probleme mit Grundwasser hat.
2: Im Dezember von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe der Menschheit geadelt, praktiziert heute kaum noch jemand die alte Technik. Dabei ist sie Teil eines uralten ökologischen Wissens, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Traditionelles Wissen darüber, wie natürliche Ressourcen geschützt und nachhaltig genutzt werden können, ist in allen Kulturen vorhanden. Doch bei indigenen Völkern ist dieser Schatz besonders groß.
3: Im Allgemeinen
4: konzentriert sich indigenes Wissen unmittelbar auf die Gebiete, in denen diese Menschen leben. Denn sie leben schon sehr lange dort und haben über die Generationen hinweg viel Wissen angesammelt.
2: Dieses Wissen sei durch genaue Beobachtung erworben worden, erklärt der Wildtierökologe Tyler Jessen von der Universität Victoria in British Columbia.
4: Die Art und Weise, wie indigene Völker Wissen ansammeln, kann für die Wissenschaft sehr wertvoll sein. Auf gewisse Weise ist alles sehr ortsbezogen und sehr spezifisch. Aber gleichzeitig gibt es Lektionen, die jeder von verschiedenen indigenen Kulturen auf der ganzen Welt lernen
3: kann.
2: Deshalb ist dieses überlieferte Wissen ins Zentrum des Interesses der modernen Wissenschaft gerückt. Dabei prallen zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite die messwertgetriebene, exakte Forschung, die genau bestimmt, wie viel Kohlendioxid in der Atmosphäre ist oder wie schnell die Meere versauern. Auf der anderen Seite steht das Erfahrungswissen der Menschen, deren Überleben seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden von ihrem Wissen über die Umwelt abhängt. Doch beide können sich ergänzen.
4: Ich fand es persönlich immer sehr bereichernd, wenn wir mit den Ältesten der Samen zusammenarbeiten konnten, um zum Beispiel den Wandel in der Arktis während der vergangenen 100 Jahre nachzuvollziehen. Allein in ihren Ortsnamen kann man erkennen, wie sich die Vegetation verändert hat. Sie sagen uns, wie es vor 80 Jahren an Orten ausgesehen hat, in denen heute Arten aus gemäßigten Zonen einwandern.
2: Sagt der Professor Terro Mustonen. Der Ökologe selbst ist Finne und einer der prominentesten Vertreter der Zusammenarbeit von Naturwissenschaft und indigenen Völkern. Er ist Gründer der Snow Change Cooperative, die im gesamten Arktisraum für den Erhalt der Ökosysteme und der lokalen Kultur eintritt.
4: Zum in northern Sweden zum Beispiel gibt es in Nordschweden bei Jokmok einen Ort, der auf Samisch Pietjes Jauri heißt. Übersetzt bedeutet das Kiefern oder Kiefernsee. Aber das gesamte Gebiet ist heute ein Birkenwald. Ich habe die Samischen Frauen, mit denen ich dort zusammenarbeite, gefragt, warum es Kiefernsee heißt. Und sie haben mir erklärt, dass die Gegend zur Zeit ihrer Eltern und noch in ihrer Jugend von Kiefern geprägt war. Das ist ein völlig anderes Ökosystem als die Birkenwälder von heute.
2: Dieses Umweltwissen der Samischen Frauen ermöglicht einen Blick zurück in Zeiten ohne Messwerte und Aufzeichnungen. Das ist ein unschätzbarer Vorteil in Gebieten wie der Arktis, die sich durch den Klimawandel schnell verändern. Außerdem kann dieses traditionelle Wissen über ökologische Zusammenhänge, der Forschung, ganz neue Dimensionen eröffnen, sagt Henry Huntington.
5: 1995
4: führte ich mein erstes Projekt durch, um indigenes Wissen zu dokumentieren. Es ging um Beluga-Wale im Westen Alaskas. Und aus den Gemeinden Elim, Shaktulik und Koyuk waren drei Älteste zusammengekommen, saßen an einem Tisch und sprachen über Belugas.
2: Dr. Henry Huntington ist wissenschaftlicher Direktor für die Arktis bei der gemeinnützigen Organisation Ocean Conservancy. Seit Mitte der 1990er Jahre arbeitet er mit indigenen Völkern in Alaska zusammen.
5: Und
4: während wir über die Belugawale sprachen, kam das Gespräch stattdessen irgendwie auf Biber. Und ich dachte, okay, das sind Säugetiere, sie schwimmen, aber das ist die falsche Art, warum reden wir über Biber? Und einer der Ältesten sah mich an und sagte, verstehst du, warum wir über Biber sprechen? Ich sagte, nein, eigentlich nicht. Und er sagte, es geht darum, dass die Biberpopulation hier in der Gegend zunimmt. Das bedeutet, dass sie immer mehr Bäche aufstauen. Und das sind die Bäche, in denen die Fische leichen, die die Belugas unten in der Bucht fressen. Und nachdem er es erklärt hatte, war der Zusammenhang natürlich sehr klar.
2: Die Biberdämme verhindern, dass Fische zu ihren Laichgründen gelangen, was dann wiederum weniger Beute für die Belugas und damit weniger Wale bedeutet.
5: But doch ich
4: zumindest hätte nie erwartet, dass man im Zusammenhang mit Belugas über Biber spricht. Und die meisten Wissenschaftler hätten das wohl auch nicht. Das eine ist ein an Land lebendes und mit Süßwasser assoziiertes Tier, das andere ein Salzwasserbewohner. Es brauchte Menschen, die viel Zeit in beiden Bereichen verbringen, um diese Art von Verbindungen zu erkennen. Für mich war das ein Augenöffner. Es gibt hier so viel mehr, so viel tieferes, reichhaltigeres Wissen, das von den Leuten gesammelt werden kann, die dieses ganze Gebiet als ein komplettes System sehen.
2: Inzwischen wird dieses traditionelle Wissen nicht mehr nur von exotischen Disziplinen wie der Ethnobiologie untersucht, sondern auch von, wenn man so will, Mainstream-Forschern. Mit Fernerkundung lässt sich zwar problemlos messen, wie sich Baumkronen durch den Klimawandel verändern. Doch was es wirklich bedeutet, wie sich die Umwelt dadurch verändert, das wissen die Jäger und Fischer am besten. Sie bekommen selbst in entlegenen Gebieten mit, was passiert, etwa dass Rentiere andere Wanderrouten wählen. Die Zusammenarbeit dieser beiden Wissenswelten funktioniere jedoch nur, wenn die Partnerschaft auf Augenhöhe sei, urteilt Tyler Jessen. Dabei muss in den meisten Fällen erst einmal tief sitzendes Misstrauen gegenüber der Wissenschaft abgebaut werden. Denn deren Ruf ist bei vielen indigenen Völkern alles andere als gut.
3: In der Vergangenheit
4: war die Beziehung zwischen westlichen Wissenschaftlern und indigenen Völkern oft sehr schwierig. Die Wissenschaft hat in vielen dieser Gemeinschaften einen schlechten Ruf, weil sie die Menschen ausgebeutet hat. Die Forscher kamen, stellten Fragen für ihre eigenen Zwecke und verschwanden wieder. Für die Gemeinschaft gab es keinen wirklichen Nutzen. Im Gegenteil, es konnte ihr sogar schaden. Inzwischen entwickeln sich die Beziehungen häufig mehr zum gegenseitigen Nutzen.
2: Für die Wissenschaftler bedeutet das, dass ihre Forschungsziele durchaus hinterfragt werden. Allgemeine Verweise auf Fortschritt reichen oft nicht aus. Was am Ende zählt, sind Vertrauen und
4: persönliche Verbindung. Meiner Meinung nach ist Zeit das Wichtigste. Viel Zeit. Bei solchen Forschungsprojekten können Jahre ins Land gehen. Das ist einfach so. Es gibt eine Redensart. Wir arbeiten mit Vertrauensgeschwindigkeit.
3: Und ich glaube, das ist sehr
4: wichtig, im Kopf zu behalten. Im Kontakt mit indigenen Gemeinschaften bedeuten Beziehungen viel. Transparenz, Gegenseitigkeit und gemeinschaftliches Arbeiten zum gegenseitigen Nutzen ist diesen Gemeinschaften sehr wichtig.
2: Allerdings erleben westliche Wissenschaftler oft zunächst eine Art Kulturschock. Anstatt der gewohnten Daten und Formeln kann ihnen die Überlieferung des indigenen Erfahrungswissens fremdartig und unwissenschaftlich und damit unbrauchbar erscheinen.
5: Viele
4: Beobachtungen stammen von Menschen, die vor Ort waren, aber andere stammen aus Quellen wie Träumen. Für die Schamanen beispielsweise ist das eine Art spirituelle Reise. Sie sind vielleicht in einen Lachs, einen Wal oder in einen Elch verwandelt worden und haben die Welt aus der Perspektive dieses Tieres erlebt. Und das wird zu einem wichtigen Teil ihres Weltverständnisses.
2: Wissenschaftler könnten diese spirituelle Seite leicht abtun. Das sei ein Fehler. Man sollte vielmehr fragen, okay, wie verstehen Sie die Umwelt? Und wie beeinflusst dieses Verstehen, was sie tun und wie sie es tun, erklärt Henry Huntington. Eine wertvolle Quelle sind auch die Legenden der Indigenen. Wenn sich solche Erzählungen über Jahrtausende des Zusammenlebens in und mit der Natur verbreitet und vor allem erhalten haben, steckt in all den Ausschmückungen oft ein wahrer Kern. Ein Beispiel sind die sagenhaften Feuerfalken, von denen australische Aborigines vor allem im Norden des Landes erzählen. Sie berichten von Raubvögeln, die Feuer vom Himmel fallen lassen und so das Buschland in Brand setzen. Tyler Jessen.
4: And it wasn't until just recently that Erst kürzlich haben Wissenschaftler diese Legende überprüft und sie haben tatsächlich Raubvögel verschiedener Arten dabei beobachtet, wie sie brennende Zweige von einem Buschfeuer aufnahmen und in andere Gebiete trugen, wo sie sie wieder fallen ließen und ebenfalls Feuer entfachten.
3: Der Zweck war, ihre Beutetiere aus den Löchern zu treiben.
4: Das Verhalten hat aber auch der Ausbreitungsdynamik von Buschbränden eine neue Dimension hinzugefügt, einen neuen Verbreitungsweg für Feuer.
3: Der
2: Biologe Ray Pierotti, Professor an der Universität von Kansas, nutzt Erzählungen der nordamerikanischen indigenen, wenn er nach optimalen Methoden sucht, um Wildtierpopulationen oder ganze Ökosysteme in Nationalparks zu managen. Eine bedeutende Rolle spielt bei vielen Prärievölkern der Wolf. Sie betrachten ihn als eine positive, dem Menschen wohlgesonnene Kraft, die das Ökosystem der Prärie entscheidend prägt.
5: Blackfoot Cheyenne
4: wenn man sich Erzählungen der Blackfoot oder der Cheyenne ansieht, dann stellt man fest, dass diese Völker sich ihre Jagdmethoden von Wölfen übernommen haben und dass sie den Einfluss der Wölfe auf das Ökosystem sehr genau erkannt haben. Deshalb wird in ihren Erzählungen sehr deutlich, dass die Umwelt, in der sie leben und von der sie sehr gut leben, dass diese Umwelt das Ergebnis der Aktivitäten der Wölfe ist. Und dass sie deshalb den Wolf als Gestalter und in gewisser Weise sogar als Schöpfer
5: ehren.
2: Im Gegensatz dazu stand die Haltung der weißen Einwanderer. Sie betrachteten den Wolf als Feind und Konkurrenten und jagten ihn unerbittlich. Selbst in Yellowstone, dem ältesten Nationalpark der USA, wurden die Wölfe in den 1930er Jahren ausgerottet. Vor einem Vierteljahrhundert siedelte man dort wieder Wölfe an. Nicht zuletzt, weil man erkannte, dass die wapiti hirsche mangels Fressfeinden zu einer Plage geworden
4: waren. Die Anwesenheit der Wölfe hat Yellowstone komplett verändert. Die Ökologie ist völlig anders. Es scheint, als ginge es allen Tierpopulationen besser, die eingeschlossen, die zum Beutespektrum der Wölfe zählen. Die einzige Art, deren Zahl drastisch zurückgegangen ist, ist der Wapiti, der die Hauptbeute der Wölfe ist. Aber selbst diese Population ist heute offenbar gesünder als früher.
2: Ray Pierotti ist bekannt dafür, dass er die indigenen Erzählungen und ihre rituellen Zeremonien auswertet, darin nach Hinweisen sucht, wie sich das Wildtiermanagement verbessern lässt. Dieser Ansatz ist bei einigen seiner Kollegen umstritten. Aber er erklärt den Gewinn dieser Herangehensweise an einem Beispiel.
4: Unter den indigenen Völkern des pazifischen Nordwestens gibt es ein Ritual, das sie die Zeremonie des ersten Lachses nennen und zu der Zeit durchführen, wenn die Lachse ihre Wanderung zurück in die Flüsse beginnen. Sie fangen einen Lachs und beginnen mit einer Zeremonie, die mehrere Tage dauert. Während dieser Zeit darf niemand Lachse fischen. Im Endeffekt lassen sie damit die Lachspopulation in einem kritischen Moment ungestört. Nämlich dann, wenn die größten, erfahrensten und damit für den Fortbestand der Population wichtigsten Tiere in die Flüsse einwandern.
2: Wenn nach dem Ende der Zeremonie der Lachsfang beginnt, gehen den Fischern die jüngeren, weniger fortpflanzungsstarken Tiere ins Netz oder an die Angel. Die sind für den Bestand einer gesunden Population weniger entscheidend als die Alten.
4: Westliche Wissenschaftler und insbesondere die Wildbewirtschafter neigen dazu, sich auf die größten Individuen zu kaprizieren. Nicht umsonst ist in den Ranglisten der Jäger die Größe immer Trumpf. Während indigene Völker es anscheinend vermeiden wollen, die größten oder ältesten Tiere einer Population zu schießen.
5: Ich vermute,
4: sie tun dies, weil sie wissen, dass diese Individuen für den Bestand der Population sehr wichtig sind.
2: Die Karibujäger aus dem Volk der Cree im Norden Kanadas hätten laut Ray Pierotti sogar eine strenge Regel. Never shoot the leaders. Schieß niemals die Leittiere. Sie sind zum einen diejenigen, die den Fortpflanzungserfolg der Herde maßgeblich beeinflussen. Sie sind aber auch so etwas wie die Lehrer der Herde, indem sie ihre Erfahrungen an die jüngeren Tiere weitergeben. Terro Mustonen von der Snow Change Cooperative betont,
4: wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass 80 Prozent der verbliebenen Artenvielfalt auf Gebieten vorkommt, die von indigenen Völkern gemanagt werden.
3: Und warum ist das so?
4: Diese Völker haben oft eine enge Beziehung zu den sie umgebenden Landschaften und zu den Tierarten darin. Deshalb haben sie ein Interesse am Erhalt dieser Ressourcen. Ihnen ist daran gelegen, dass sie nicht über Jagd, geplündert oder ausgelöscht werden, auch wenn sie Tiere für ihren eigenen Lebensunterhalt bejagen.
2: Es gäbe also viele gute Gründe, von diesem Erfahrungswissen zu lernen, urteilt Henry Huntington. Noch allerdings werde in der Wissenschaft der Wert nicht allgemein anerkannt. Es gelte dann als anekdotisch, nicht schön systematisch erforscht und mit Statistiken unterfüttert, beklagt Henry Huntington. Aber?
5: Wir
4: wären dumm, etwas zu ignorieren, das es den Menschen ermöglicht hat, seit tausenden von Jahren in der gleichen Umgebung zu leben, ohne ihre Ressourcen überzustrapazieren. Diese Menschen sind am meisten von ihrer Umwelt abhängig und ihr Wissen wird Jahr für Jahr auf die Probe gestellt. Wenn es nicht korrekt wäre, hätten die Menschen nicht überlebt. Das ist ein ziemlich harter Test.
5: Inzwischen
2: scheint Bewegung in das Verhältnis von Wissenschaft und traditionellem ökologischem Wissen zu kommen. So arbeitet der Wildtierökologe Tyler Jessen mit dem Volk der Kittisuhehe im Fjordland nördlich von Vancouver zusammen. Es geht um Schneeziegen, eine Tierart, die abgeschieden im Hochgebirge lebt.
3: The das
4: Volk der Kitasu hey hey hat mich und das Forschungsteam in ihr Gebiet eingeladen, um die Bergziegen zu untersuchen. Denn sie wollen ihr traditionelles Wissen über die Bergziegen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen ergänzen. Also haben wir erst einmal versucht herauszufinden, wie oft am Tag die Menschen Schneeziegen gesichtet haben, wenn sie im Gelände oder mit dem Boot unterwegs waren, heute und früher. Die Erinnerungen reichten bis etwa in die 70er Jahre zurück. Und damals war die Wahrscheinlichkeit, jeden Tag eine Schneeziege zu sehen, höher als gar keine zu sehen. Und im Jahr 2019 war die Wahrscheinlichkeit, eine Schneeziege zu sehen, praktisch gleich null.
2: Und das finnische Volk des Goldsamen beteiligte sich an einer Studie, in der Indikatoren für Umweltveränderungen in der Arktis festgelegt wurden. Auf der Grundlage von traditionellem ökologischen Wissen. Die Sami haben beispielsweise im Fluss Njaudem den Rückgang der Lachse beobachtet und dokumentiert. Auf der Grundlage ihres Wissens passen sie sich nun an. Sie reduzieren die Anzahl der Netze, die sie zum Fischfang verwenden, stellen Laichplätze wieder her und fischen mehr Hechte ab, die die jungen Lachse fressen. Das Projekt ist Teil eines Co-Management-Prozesses zwischen den Sami und der finnischen Regierung. Der Aufsatz darüber wurde im sehr renommierten Fachmagazin Science veröffentlicht. Und so dringt also das traditionelle ökologische Wissen in die westliche Spitzenforschung ein. Und auch in Konzepte, um mit den Herausforderungen der Zukunft fertig zu werden.
1: Dagmar Röhrlich über traditionelles Wissen und wie es die westliche Forschung bereichern kann, ohne dabei ausgenutzt zu werden. In der Wissenschaftswelt standen weibliche Forschende früher oft vor großen Herausforderungen. Wir hätten dazu eine Radiowissen-Folge über die Frauen der Familie Curie und wie die gleich mehrere Nobelpreise abgeräumt haben. Der Link dazu steht in den Shownotes. Mehr Radiowissen finden Sie jederzeit in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
6: Wie wir
4: ticken,
1: wie wir ticken,
6: wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und SWR2 Wissen. wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.